0: Jesteśmy w wątku trzech więzi i tak jak wczoraj mówiłem i próbowałem to jakoś zobrazować słowami, ale chciałbym dzisiaj, żeby to wybrzmiało bardziej graficznie, myślę o tych trzech więziach w takim sposób, że to są trzy relacje, ale jakoś graficznie chciałbym je rozpisać na to, żebyście zobaczyli o co mi chodzi, jakie ja widzę. Ten model mi bardzo pomaga. Więc na zasadzie bardzo prostej, trójkątu, mamy trzy więzi. To jest więź ja, to są inni, to jest Bóg. Ale to jest taka koncepcja jakby oczywista dla nas. Wszystko w tych więziach idzie w stronę miłości. i Bóg objawił swoją miłość przez to, że dał swego Syna. Bóg nie jest tylko w niebie, objawia swojego Syna, to jest miłość cielona. To nie jest tylko koncepcja Boga. My nie mamy koncepcji jak inne religie Boga, bóstwa, z którym się komunikujemy. On skomunikował się z nami. Jest taki mit dotyczący yy, Prometeusza, kiedy Prometeusz chciał wyjednać światło dla ludzi i, i, i wykradł Bogom światło. My nie musimy Bogu nic kraść, bo On sam siebie daje. I nie daje siebie tylko jako hipotezy, jako kogoś, kto jest z niebie i mówi, czekam na was, aż przyjdziecie do mnie i wtedy będziecie ze mną, tylko przychodzi do nas. To jest wyjątkowość naszej wiary. To jest wyjątkowość chrześcijaństwa. I, i my to mamy, to więź tak Bóg się objawia. Dwa, ja więź moją, i mi o tym, ona idzie w stronę miłości nie tylko Pana Boga, nie tylko ludzi, ale ona się spotyka tu, w Jezusie, tu jest Jezus. I tak samo jest więź z innymi. Wczoraj przedstawiłem tą więź, którą tworzymy z innymi ludźmi. To jest bardzo dużo, to mają na nas różny wpływ, każda jest inna, wczoraj było o tej więzi trzeciej, dlatego chciałem, żebyśmy dzisiaj to mogli zobaczyć graficznie, o co mi chodzi w, tym, w tej koncepcji. Więzi. Jeżeli już to mamy, to możemy przejść do dzisiaj drugiej, tak? Dzisiaj kontakt samym sobą, równoważny z tym, z kontaktem z innymi, on jak już mówiłem nie jest taki bogaty jak, jak ten z innymi, tylko otwarcie na innych jest dużo więcej, bo ich więcej spotykamy, na siebie. spotykamy. siebie mamy tylko jednego, zdrowy człowiek ma tylko jednego siebie. Niezdrowy, ma więcej siebie, ale wtedy no to musi trochę się leczyć też, nie? I to jest jakaś forma dysfunkcji swojej osoby. Mam takiego kolegę, który jest terapeutą i on dzieli się kiedyś ze mną czymś takim, że dla niego cudem jest osoba ze względu na to, że ktoś może mieć bardzo trudne więzi z innymi, mieć bardzo trudną historię. Ktoś może mieć bardzo trudny taki kontekst życiowy, bardzo trudny. Przekaz od rodziców może być pełen cierpienia i bólu, a ta osoba może żyć totalnie odrębnym życiem i ma w sobie coś totalnie wyjątkowego. jak on z takimi osobami pracuje, jest pod wielkim wrażeniem, że w człowieku jest tyle tyle świeżości i tyle oryginalności. Nie jesteśmy zdeterminowani. Możemy być bardzo podobni do innych ludzi. Możemy otrzymać od innych ludzi bardzo dobrych cech i złych cech. Ale mamy w sobie coś wyjątkowego, oryginalnego. I to się dzieje tu. Dla niego... Mówi, że to jest cud cud taki, który go przekonuje, że Bóg istnieje. Że każdy jest stworzony w sposób wyjątkowy. I nie ma dwóch innych ludzi na świecie. Każdy z nas ma w sobie tę wyjątkowość. Dlatego dzisiaj w kazaniu, jak patrzyliśmy na, na, na Jonasza, na Martę i Marię, to mówiłem wam o tej wyjątkowości charakteru każdej z tych trzech osób. Ta każda z osób jest bardzo wyjątkowa. Można jej przypisać totalnie inne cechy. Są wyjątkowe postacie. Wczoraj mówiłem o tym o tych żeglarzach z Jonaszem, o tych, o tych innych, co przechodzili obok tego biednego człowieka i o, o samartaninie, o innych. A, a dzisiaj o tym. My mamy w sobie, yy, jesteście przede mną tymi, ja jestem przed wami tym, którzy jesteśmy totalnie inni. W sensie oryginalni, wyjątkowi. Możemy być podobni do kogoś zewnętrznie, w cechach, kogoś możemy kopiować, jakich ma dzieci, nie, możemy. Ale mamy sobie coś wyjątkowego, niepowtarzalnego i to jest cudowne. Można być kopią mamy, kopią taty. Można. Ale i tak masz coś sobie wyjątkowego. Ta wyjątkowość, nie, tak yy, yy, uśmiecham się, kiedy mam to powiedzieć, bo mi się na uśmiech zbiera, mówi się czasami taki swój człowiek, to jest taki swój człowiek. Nie? Taki, on jest taki, to jest nawet w języku polskim, co pięknie brzmi. Taki swojski. Taki normalny. Taki swój. Nie jest taki fanfaramfa, o, 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 nie? Bułkę przez bibułkę. Eee, coś tam jeszcze się. Jak to było jeszcze? Taki FIFA. się mówi. Fifarafa. Nie? Taki, nie wiadomo kto, ale taki swojski człowiek, mówimy, ale fajny. Taki swojski człowiek, nie? Jesteśmy pod wrażeniem, kiedy jakiś, jakiś wielki człowiek przychodzi, nie jakiś może nie wiem, noblista to bardzo wysoko, ale jakiś prezydent miasta czy jakiś polityk, którego widzimy z gazet, jakaś gwiazda, którą widzimy w telewizji, no i tam zamawia kawę obok nas w sklepie i normalnie się wita i pozdrawia i jest taki normalny. Mówimy jest swojski człowiek, aż fajnie się tak jest, tak jest normalnie między nami, że to nie jest ktoś wielki, że ma jakieś tam niewiadomo wielkie zasługi a jest normalny jak my robi zakupy jak my mówi, swojski człowiek, taki fajny człowiek swojski, taka ja się śmieję, bo jest, mówi się taka swojska kiebasa mam tak powiedzenie, swojska kiebasa taka, jakaś lepsza jest niż taka kupna prawda? taki swojski, nie wiem, chleb, jajka, masło ciasto, takie swojskie to jednak, swojskie to jednak lepsze, nie? takie domowe bliskie i troszeczkę tak jest, tak samo jest z nami. Taki swojski. ja jestem, taki swojski, taki swój. To jest taki swój. Ten człowiek jest swój. Nie jest jakiś obcy, nie wiadomo jak. On jest taki swój. Jestem taki normalny. Ale to się zaczyna nie od tych innych, tylko ode mnie. Od tej więzi, którą ja mam. Ona jest taka swojska. Taka normalna. Warto zadać sobie takie pytanie, na ile jestem swój, a na ile jestem cudzy? Na ile moje życie jest moje? Na ile moje życie jest moje? I to nie chodzi o jakąś taką, wiecie, oryginalność, gdzie teraz y, zafarbuję sobie włosy na czerwone i powiem, no teraz jestem swój, taki oryginalny, wyjątkowy. Taki wyjątkowy jestem wtedy. nie? Nie chodzi o taką swojskość. Mimo, że takie, takie manifestowanie może być manifestowaniem swojskości. Ktoś chce się odróżnić. Chce się wyróżnić spośród tłumu. No nie, nie chcę oskarżać takich osób albo negować tego, ale czasami nie wiem jak, no to tak się wyrażę. No. Udowodnię, że jestem inny niż mój dom, ucieknę z domu. Nie? Albo sobie zrobię coś tam, jakiś taki, coś co nikt nie ma tego w domu, żeby pokazać, że ja jestem inny czasami jest to przegięcie w tą stronę nie? taki aż nad wyraz że drapie się po głowie co ten człowiek robi z siebie nie? jaki on jest nieswój jakiś taki nieswój, też mam takie powiedzenie nieswój, taki nieswój jest dzisiaj coś się z nim dzieje jest taki nieswój, nieswojski nienormalnie jakoś nie jest swój, coś mu się stało jakiś kontakt traci to jest też pytanie takie na ile zakładamy maski, wchodzimy w jakąś rolę, nie stajemy się sobą, nie da się tego nie, nie wchodzić w rolę ze względu na to, że jesteśmy pod wpływem opinii społecznej. No to dziwne, się w kapciach poszli na uczelnię, nie? w piżamie. Dziwne by było. Ktoś powiedział coś, nie, halo, nie? Gdybyśmy niekulturalnie się zachowywali, nie? co znaczy kulturalnie, co znaczy niekulturalnie. Jak jest jakaś wspólnota, czy rodzina, no tam się czujemy bardziej swojsko i sobie pozwalam na wiele rzeczy. We wspólnocie sobie na wiele rzeczy pozwalamy, nie? Proszę nie cytować teraz, na co sobie pozwalam we wspólnocie, na różnych wyjazdach. Tak jest. Pytanie właśnie takie, czy je zdejmujemy? O ile jeszcze przed innymi jakieś role przyjmujemy, tak? Proszę się nie śmiać. sobie tym przypomnieli niektórzy. Nasze wyjście w górę, tak? W jaskini. W jaskini zostaje w jaskini. No tak. Chodzi o to, że na ile na ile jakoś rolę odgrywamy względem innych. Musimy jakoś zachować jakoś twarz, tak? Czasami to twarz się zachowuje przez to, że się zakłada jakąś maskę. Bo bez tej maski byśmy się schowali pod, pod podłogę. Ale zakładamy jakieś role, odgrywamy, ale mamy takie wrażenie, że ile można tej, tej masce być? Już koń, niech ten wykład się kończy, wreszcie pójdę do siebie, będę u siebie. Niech ta praca się skończy, bo już nie, wy, nie wytrzymuję. Nie? I to jest ten moment taki, gdzie, gdzie zajmuje już ten uśmiech, zajmuje już tą troskę o tego klienta, yy, i tak dalej. I staje się sobą. I to jest, czasami jest duża różnica. Są tacy ludzie, którzy w pracy są naprawdę genialni. Wszyscy sobie chwalą, to jest super współpracownik, uprzejmy, kulturalny, grzeczny, na wysokim poziomie, a w domu nie ma za grosz cierpliwości. Są takie osoby. W domu wszystko przeszkadza. Źle postawisz amonkę i już jest dym. Nie wiem, czy macie amonki w domu, nie, ale może macie, nie? że macie takie yy, mhm. Ważne też pytanie jest, na ile mamy ile mamy czasu na kontakt, y, spotkanie ze sobą samym. Dzisiaj bardzo fajnie to y, w Ewangelii myślę, wybrzmiało, y, to staram się podkreślać kilka razy, kiedy Jezus mówi, Maria wybrała najlepszą cząstkę. To jest jakaś cząstka. Zobaczcie, że ta więź y, samym sobą jest jakoś cząstkowo więzią. A co dzień Nie mam za dużo czasu sami ze sobą. Jest dużo pracy, tak jak Marta, ma dużo pracy, a jakąś cząstką jest więź ze sobą. Źle by było, gdybyśmy całe dni spędzali przed lustrem i się zastanawiali nad sobą, nie? Niepo... Mogło to być niepokojące. Ale znowu nie mieć w ogóle więzi z samym sobą też jest niepokojące. Jest jakaś cząstka, kontakt ze mną jest jakąś częścią, która nawiązuje ja widzę to w takim, w takim duchu że ja nawiązuję kontakt z sobą samym w taki sposób to jest więź. na ile te się przepłatają, są jak mięsień który nas trzyma na tyle ta więź jest jakaś ona jest wyjątkowa nie ma innego koloru może tak zrobię ona jest jakaś wyjątkowość jest kontaktem z samym sobą Niezwykle ważny, mieć taki, taki, taki moment, gdzie mam chwilę sam ze sobą, y, y, mogę spędzić. E, też, dlaczego jest Jezus po środku, ponieważ y, myślę, że to nie jest tylko moje jakieś osobiste głębokie przekonanie, ale y, cała liturgia Kościoła, nawet dzisiaj w modlitwie y, mówiliśmy, y, czy odmawiałem to modlitwę, wypowiedzieliście amen, więc potwierdziliście to że mamy się stać jak Chrystus. Chrystusem. On w nas mieszka, Duch Święty w nas mieszka i kiedy się z Nim spotykamy, spotykamy się ze sobą. To jest spotkanie z Nim. To, co się we mnie dzieje, nie już z innymi, innych spotykamy przez Niego. Kościół to jest spotkanie, wspólnota wszystkich. Mamy być w niebie, to mamy być tu. Niebie, która nie przemienione. My spotkamy się po śmierci tu. Ale będziemy czekać na zmartwychwstanie ciał, na nowe niebo i na nową ziemię, aby wszyscy spotkać się tu. Kontakt ze sobą, o czym wtedy myślę, kiedy myślę o słowie, o, o tym, co znaczy kontakt ze sobą, myślę o takich trzech przestrzeniach, to jest kontakt ze swoimi myślami, kontakt ze swoimi uczuciami i kontakt ze swoimi pragnieniami. myśli, to jest ten dialog wewnętrzny. Nie wiem, czy tak czasami macie. Ja czasami tak mam, że jak mi z kimś nie pójdzie pogadać, to później sobie myślę, a jakbym jeszcze raz mógł pogadać, to bym powiedział to, to i to. To jest dialog wewnętrzny. nie Tak sobie snujemy czasami, taki dialog wewnętrzny. Jakby to można było, gdyby jeszcze raz się spotkać, jakby to zrobić, albo gdzieś idę na spotkanie i myślę sobie, w głowie układam cały dialog. nie jest spotkanie i nagle puh, nie ma tego dialogu. Dialog wewnętrzny, z swoimi myślami, dialogujemy ze swoimi myślami, tych myśli naprawdę może być bardzo dużo. One mogą być takim naszym rozproszeniem, roztarnieniem. Czasami na modlitwie tak mamy, chcemy myślą, spotkać się z Bogiem myślą i nagle tamto trzeba zrobić, tamto trzeba zrobić, jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze ktoś napisał, jeszcze coś tam... E, jeszcze z, coś tam, y, nie wiem na telefonie mi przychodzi jakieś powiadomienie dużo rozproszeń przychodzi zaczynam modlitwę i nagle myśli moje są chęt daleko nie? świat moich myśli, dialog mój wewnętrzny nie, nie ćwiczy się dialogu wewnętrznego no trudno jest później się dziwić, że te myśli się rozlatują tak jak ktoś z was y, ma kontakt z małymi dziećmi dzisiaj dzieci mają duży problem z kontaktem ze samym sobą z tym dialogiem takim wewnętrznym rozproszają się bardzo szybko Jak coś nie miga po drodze, nie? Cały czas, to ono nie może się skupić. Dialog wewnętrzny. Drugi kontakt jest kontaktem trzy (grym) kontakt, Muszę włożyć. Ze swoimi uczuciami. I to są to, co przeżywamy. To, co jest sobie zapisałem niepokrotnie. Dalej nie umiem. Yy, kontakt ze swoimi uczuciami. Yy, to jest to takie taki wewnętrzne nasze poczucie. Yy, kiedy mówimy, nie, do kogoś, co u ciebie słychać, no możemy ze o co myślisz, a co u ciebie? Co czujesz w związku z tym? Myślę, że czasami to jest bardzo trudne. Nie, co czuję? Trudno to czasami nazwać, co się czuje. Są różne uczucia zmieszanie, różnych tych uczuć jest naprawdę wiele, jak ich nie nazywamy trudno je umieć nazwać jak się nad nimi nie, nie nazywa, no to trudno tak samo jak się nie trenuje nad skupieniem uwagi, nie trenuje się nad swoimi uczuciami, to czasami trudno coś powiedzieć co czuję no nie wiem co czuję, nie, mam takie mieszane uczucia, mieszane uczucia, no to też jest takie, taka lekka ucieczka mam mieszane uczucia, nie wiem co czuję Pracować trzeba na tym, żeby mieć dobry kontakt ze sobą. To często jest wynikiem tego, że nie mamy kontaktu ze sobą albo nie dbamy o kontakt ze sobą. I nie wiem, co czuję nawet. I, i, i inni też nie wiedzą, co czuję. Bo taki, i ja nie wiem, co inni czują. Bo oni też nie mają tego kontaktu z tymi uczuciami. To jest bardzo ważne. Im większej jest się, bardziej się jest w jakichś maskach jest się tak nieswoim, to tym trudniej coś uczyć, bo uczucia nam komunikuje naszą oryginalność. Jest jedna sytuacja, każdy czuje inaczej. Jedna osoba czuje się dobrze z tym, a druga się czuje z tym źle. Jedna osoba mówi ale fajnie, ale radość, a druga mówi ale nuda. Nie? Nudzę się w tym. Jakieś, jakieś inne uczucie się budzi. To pokazuje też, że jesteśmy inni. I to nie jest nic złego. Tak? Jesteśmy inni. Uczucia pokazuje naszą odrębność, wyjątkowość oryginalność. I trzecia rzecz to są swoje pragnienia. Jakie mam pragnienia? Czego pragnę? To są moje też postawy. Z tych pragnień wynikają moje z postawy. Jeżeli pragnę dobra dla innej osoby, to cała moja postawa jest w tamtą stronę ukierunkowana. Jeżeli pragnę zła dla tej osoby, to cała moja postawa mnie tam skierowana. Jakie mam pragnienie? Jeszcze trudniejsze to jest do odpowiedzenia, niż jakie mam uczucia. Bo pragnienie z czymś po, po, taką postawą życiową. Czasami one się na siebie nakładają, te, te myśli, uczucia i pragnienia i mamy takowicie sklejoną kukłę, taką sklejoną piłkę, która nie wiadomo, jak się kopie tą piłkę, nie? Taka pi, piłka zmyłka jest, nie? Uderzysz i ona psz, leci gdzieś indziej, bo się uderzyło akurat uczucie, albo myśl, albo pragnienie i to się wszystko wmiesza. Jak nie mam kontaktu ze sobą, no to trudno jest mi być takim nawet swoim stabilnym. Bo czasami jakoś odbije myśl, czasami odbije mi jakieś uczucia, czasami pragnienie się obudzi we mnie. I jak to wszystko jest takie, że mi się pojawia, no to można się w tym zgubić. Trzeba wtedy się temu przyjrzeć. Nie. Yy. Namaluję. Mm-hmm. Trzeba się przyjrzeć temu, co się tu pojawia. przyjrzeć się temu, pojawia się jakieś uczucie, nie umiem go nazwać, daję sobie chwilę, muszę się skupić, co ja czuję. Co ja czuję. Mam jakieś, nie wiem, jakie mam pragnienie, nie wiem, nie muszę być od razu, to nie jest, wiecie, pstryk i już. Nie wiem, jakie mam pragnienie, muszę się zastanowić. Nie wiem, jaką mam myśl, mam wiele myśli różnych teraz, muszę się zastanowić. I to jest ten czas, który dajemy sobie. To nie jest bezprodukcyjny czas. Bardzo precyzyjny. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ nie jesteśmy tym, co myślimy. Nie jesteśmy naszymi myślami. Nie jesteśmy naszymi uczuciami. My mamy myśli, mamy uczucia i mamy pragnienia. Nie jesteśmy pragnieniami. One są jakby takim... Wczoraj mówiłem o tych zmysłach zewnętrznych. Że nie możesz się tak dotknąć, jak ktoś Ciebie dotknie. Nie możesz sobie tak powiedzieć, jak ktoś Tobie powie. Nie możesz y, y, patrzeć na kogoś tak, jak na siebie patrzysz. I to jest niezwykły dar innych, którzy nam dają. Inni nam to dają. Z niezwykłe, najpiękniejsze, co mogą nam im dać. Ale te myśli, pragnienia i uczucia są naszym wewnętrznymi zmysłami. To są nasze wewnętrzne zmysły. Tak, na, jak nas mogą cieszyć zmysły zewnętrzne i smucić zmysły zewnętrzne, To, co otrzymujemy od świata, od innych. Tak samo nasze zmysły wewnętrzne mogą nas uczyć. I cieszyć. Mam jakąś cudowną myśl. Super. Jakieś uczucie się we mnie pojawia. Rewelacja. Jakieś pragnienie mi się pojawia. Jak ono jest piękne. To jest moje wewnętrzne zmysły. Możemy z nich korzystać. One po to są. Warto je sobie, żeby podialogować z nimi, je sobie zapisać. Jak on je otworzy, to wziąłem sobie kartę papieru i zacząłem je pisać. Żeby mieć je utrwalone. Nie tylko w kategorii głowy. Utrwalone, zapisać sobie. Jakiś fragmencik tego, co myślę, jakie moje są pragnienia normalnie, no, to jest nic nowego, no jakiś dzienniczek coś prowadzi, pamiętnik, dzienniczek, tak? Po co nam rodzice, każdy no nie wiem czy każdy, ale wydaje mi się, że w jakiś, jednej z tych pierwszych klas podstawowych chyba nawet tak było, że każdy z nas miał mieć w szkole taki, taki zeszycik, co było, jakiś taki kalendarz, każdy z nas miał jakieś takie złote myśli, o coś się nazywało, nie? Się chodziło od kolegi do kolegi, napisz, co? Pamiętniczek, złote myśli, takie, że każdy ci wpisywał coś tam, nie? I się szło do nauczycielki, niech pani mi się wpisze. I tam każdy wpisywał. To było coś takiego. Myślę, że to była nauka właśnie po to. Wczoraj widziałem takiego chłopczyka w przychodni, który miał taki stolik dla dzieci, kącik dla dzieci i coś tam zrobił i trącił takiego misia. się poleciał na podłogę. Jak patrzę się sobie, ale yy, co on zrobi teraz? A ten mały podchodzi, tylko misię podnosi, głaszcze, odstawia, nie? No, tak, małe dziecko tak uczymy, no, kontaktu z innymi. Misiu ma uczucia, misiu się pogniewa. Na ciebie, jak ty mu tam go zrzucisz i go nie podniesiesz. Ten chłopczyk, się, niech, niech się Misiu nie gniewa, i odłożył go. Tak? Kiedyś ten misiu to będzie jego, jego koleżanka czy kolega. Tu jest kontakt z sobą samym. Może czasami i dorosłemu trzeba byłoby wrócić do takiego dzienniczka złotych myśli. Napisz mi coś do mnie. Nie? Tak daj, daję ci, napisz mi jakieś złoto myśl. I może to już nie będą, że na górze róże, na dole fiołki, my się kochamy jak dwa aniołki. Będzie czymś bardziej wyszukanym, może, tak? Ale będzie coś osobistego dla mnie. Co mi pomoże nazwać myśli, uczucia, Jakieś postawy. I ktoś ci napisze, cenię cię w to i to w tobie. Odsłania nam nas. Nie? Cieszę się z tego i tego. Też te rzeczy, które się w nas otwierają, warto je sobie właśnie opisywać, żeby nie umknęły. Też to, co ma być, jest zapisywane, to tak my, myślę, że macie takie doświadczenie z jakichś sprawdzianów, kartkówek, zaliczeń, egzaminów, gdzie masz wrażenie, że wszystko wiesz, to powiedz i nie wiesz nic. Nie? Mam wrażenie, że wiem. A jak zapisać masz to, albo powiedzieć, nie mam kompletnie pojęcia co. Nie? I ćwiczymy. Niektórzy mają takie o coś, że piszą sobie ściągi i to się tak najlepiej uczy, jak sobie notują, 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 nie, malują coś, właśnie widzicie, notują coś tam, opisują i wtedy zapamiętuję na dłużej. Tak samo ćwiczę to, co się we mnie dzieje, żeby mieć z tym kontakt, wrócić sobie do tego nie trzeba do tego wracać, zawsze tak, nie? że co nie wracam sobie, ale czasami miło wróci do tego. Mhm. Są tacy ludzie, których ja osobiście się boję, ponieważ nie wiem, o co im chodzi. Ja to czasami sobie myślę tak, nie wiem, o co ta osoba się bije. Za czym te osoby tęsknią? Bo ich nie znam. Nie znam tej osoby. Nie wiem, o co co jej chodzi. Nie żyję w nią w przyjaźni. Ale podobnie może być ze mną samym. Ja mogę ze sobą sam nie żyć w przyjaźni. Nie przyjaźnię się sam ze sobą. I nie wiem, o co mi chodzi. I unikam kontaktu sam ze sobą. Coś tam robię. Ale boję się spotkać ze sobą a to jest kontakt ze sobą samym mam taką bardzo fajną siostrzenicę Ania ma 14 lat i coś tam na wakacjach się ze mną dzieli różnymi swoimi przygotami życiowymi 14 latki szalonej z wujkiem księdzem to w ogóle szaleństwo, nie? jest i ona mi mówi kiedyś nie powiem kontekstu, ale mówi tak mówi sobie tak i powiedziałem sobie wtedy w środku Ania, ogarnij się. Myślę sobie, to jest dobry dialog ze sobą samym. Powiedz sobie, ogarnij się. Myślę często o czymś takim, że my komuś głosimy jakieś dobre rady, dobrą nowinę nawet czasami komuś głosimy, mówimy o Bogu. Czasami warto sobie powiedzieć o Bogu. Sobie ogłosi dobrą nowinę. Sobie wybaczyć. Sobie ogłosić miłosierdzie. W tym kontakcie. Nie tylko tu. Tylko tu. Do siebie powiedzieć coś dobrego. Oczywiście to ma być cząstka. Nie za dużo. Nie mówcie sobie kazań codziennie. Nie mówcie sobie yy, yy, kerygmatu codziennie. I nie dialogujcie o wszystkim ze sobą. Nie. Cząstka to jest jakaś cząstka. To jest to słowo, dzisiaj myślę, klucz w zrozumieniu samego siebie. Cząstkę. Maria wybrała najlepszą cząstkę. Cząstkę. Jezus pójdzie dalej, ona wróci do swoich zajęć. Nie? Też by było źle, gdyby ktoś wszedł do kościoła i powiedział: Nie wyjdę stąd teraz już, nie? Idzie nam przejedną jedną, później druga, trzecia, czwarta, szósta. No, jakby tak długo był, to znaczy, że coś się tam jest, nie, coś, coś się dzieje nie tak. Coś jest nie, nie halo tam w tym człowieku. Trzeba było się nim jakoś zająć specjalistycznie. Trzy takie rzeczy, myślę, bardzo ważne są w w kontakcie ze sobą. Czas, przestrzeń i cisza. Czas, dobrze mieć taki swój czas. Jak ktoś ma swój czas na modlitwę, kontakt z Panem Bogiem, mamy dużo czasu dla innych, żyjemy raczej w społecznościach, mieć taki czas na kontakt ze sobą samym. Podkreślam cały czas. To ma być cząsteczka czasu ja pamiętam jak byłem klerykiem w seminarium formacja trwa 6 lat, 5,5, bo pół roku się jesteś na parafiach i jest bardzo dużo interakcji tam na górze już się modlą a zaczęli rano o 6 a jeszcze się modlą i w ciągu dnia większość czasu spędzi na wykładach mieszka się we dwóch, w trzech w jednym mieszkanku posiłki się jada w grupie kilkudziesięcioosobowej na rekreację, czy na, na wyjście się idzie z kimś, najczęściej ma się jakoś pracę, jakieś fakultety, zawsze się jest w grupie. Jest naprawdę dużo zajęć razem. A modlitwa jest z Bogiem. Albo jest prowadzona, albo jest w ciszy, ale jest tego bardzo dużo. I po jakimś kilku miesiącach w seminarium złapałem się na tym, że ja tracę kontakt ze sobą. Ja nie wiem już, co się dzieje, po prostu tracę ten kontakt. I wymyśliłem coś takiego, że każdą piątkową rekreację, to jest półtora godziny po obiedzie w piątki, chodzi, byłem sam. Spędzałem też czas sam. I moi tacy najbliżsi, którzy z którymi wychodziłem, coś tam z nimi robiłem, wiedzieli o tym, że w piątki ze mną się nie omawiamy. Że w piątki odmawiam. Nie bo ci nie lubię, tak, czy coś, tylko po prostu mam taki czas dla siebie. Mieć czas, jako swoje liturgię. Nie? bardzo fajne są w niektórych małżeństwach tak, że mąż czy żona sobie dają czas taki dla siebie. Nic złego się nie dzieje, że on idzie sam albo ona idzie sama. Masz do tego prawo. Oczywiście to jest cząstka. Pamiętajcie, że to jest cząstka. Tak, żeby nie zagrzała. teraz ja mam miesiąc sam albo cały rok sam. Może być cały rok sam, jak ktoś 10 lat mega dużo pracował z ludźmi, to nie cały rok musi czasami odpocząć. Są takie czasami potrzeby. Ale to jest jakaś cząstka czasu sam. W ciągu dnia, czy tygodnia, czy miesiąca jakiś sobie zrobić dzień taki wyciszenia. Dla siebie też, dla siebie. Dobrze, żeby ten czas był jakiś mniej więcej regularny. I też bardzo ważna jest przestrzeń. Jest czas, przestrzeń. Druga rzecz to przestrzeń. Mieć swoje miejsce. Ja miałem dwa miejsca. Jedno miejsce to było nad Odro, taka ławeczka. A drugie miejsce to był kościół, jakby Padał deszcz, jak coś tam zawirucha, to byłem sobie w kościele. Nikt akurat do kościoła nie wchodzi po biedzie, był pusty. Nie? To było mi, mi miejsce. Bo w pokojach to, to zawsze ktoś tam łaził. E, mieć taką swoje ulubione miejsce, swój, do, swoje miejsce. Niektórzy, zobaczcie, jak mają tacy piękni ludzie, mają swoje, na przykład, nie wiem, ulubione miejsca, góry, mają swoje, na przykład, jakiś, jakiś ogródek. Nie? Ile, wiecie, ludzi jest zdrowych psychicznie nie tylko z powodu tego, że mają ogródek? Nie? Mają swoją grządkę jakoś tam. Mają swojego pieska, z którym mogą pójść. Piesek nie jest osobą. Nie zagraża. Nie? albo swój sport, jakiś taki przestrzeń dla siebie. Bardzo cenna rzecz. I trzecia rzecz to jest cisza. Tu jeszcze raz nawiążę do tych rozproszeń. Cisza, jaki jest sens ciszy w tym kontakcie ze sobą? Ona wyłącza bodźce zewnętrzne. Niektórzy tak mają, jak się modlą, zamykają oczy, bo ich rozprasza to, co widzą, jakieś interakcje. Wyciszają uszy, tak? albo na przykład muzykę włączają, bardzo jako pogodną, żeby się skupić. Potrzebują wejść w jakiś klimat, możemy taką słowo nazwać niezłe ale chodzi o to, że ostatecznie, żeby wyłączyć te zmysły zewnętrzne, żeby troszeczkę się spotkać ze sobą. Tak jak mówiłem, te zmysły zewnętrzne są, nie, zmysły zewnętrzne, żeby usłyszeć zmysły wewnętrzne. To nie trzeba mieć dużo wyobraźni, znamy jakieś te filmy różnych o mnichach i innych, no i tam sobie mantrują na przykład, nie, Ustawiają się w jakiś sposób wewnętrznie. tak Nastawiają się, na, na, żeby rozproszenia ucichły. Na ile się da, nie? I wtedy widzą swój, swój związek wewnętrzny. Więź samym sobą. Bardzo głęboka więź. Nie jedyna, ale bardzo ważna. Żeby w miłości postąpić. Każda z tych rzeczy, każda z tych przestrzeni, idzie z strony miłości. Wtedy te więzi, one są na plus. Te więzi. Wtedy nie są na minus. Jeżeli nie idą w miłości, to idą w stronę minusu. To ten człowiek nie dochodzi do miłości, tylko jest egoistą Wtedy taki kręci się tak. To jest egoistą Kręci się wokół siebie. Nie wychodzi do liny nie idzie w stronę Bo nie idzie w stronę miłości. Kręci się wokół. Jeżeli jest tylko... Nie jest w miłości, to może być poza miłością tutaj tworzyć. Ale jest odwrócony. Że to, to jest tu Bóg, to wiecie, co to jest na nie? nie będę Was straszył. Uciekło. Słuchajcie, tyle na dzisiaj przygotowałem. Jutro trzecia odsłona w tej więzi z Bogiem. Dzisiaj kończymy i uwaga, kończymy w ciszy. Dobra? Spróbujcie wyjść stąd, nie odzywając się do nikogo. Spróbujcie nie wpatrzyć w telefon, zaraz jak widzicie. Co najmniej kilkanaście minut. dojść nawet do domu, nie mówiąc nic. Będzie ciężko, nie? Jak się nie uda, to zasypiając, spróbujcie chwilę nic nie robić. Nie pisać, nawet się nie modlić przez te kilka minut. Pan Bóg wytrzyma bez tej modlitwy. Poradzi sobie. Ale nic się spać nie pomodleni. Tylko chodzi o to, że, że dać sobie taką chwilę. Zróbcie sobie herbatę. Weźcie sobie jakąś pomarańczkę, herbatkę, yy, jakoś jabłuszko, może czekoladkę. Nie wiem, czy to wskazane na noc. Ale generalnie coś takiego. Bo, bo bądźcie chwilę ze sobą. Uwaga! Chwilę! Nie tak, że teraz. <głosy> no, jak ktoś musi dużo pogadać, niech sobie pogada, tak? Ale niech to będzie cząsteczka. Zacznę od takiej cząsteczki. Jezus nie, nie uczy nas skoków. Jezus nas uczy codzienności. To jest mądry tener. Uczy nas codziennych zmian. Metanoi, zmi- myślenia to jest długotrwała zmiana, długotrwała. W to nie jest taki skok z dnia na dzień. Nie, Ale później jest normalna codzienność, praca codzienna. Nie, to, jest, to jest dojrzałość, ona uczy głębi, uczy silnych więzi. Tak jak mięśnie się buduje. To jest długotrwały proces, one wtedy są silne. Ta więź wtedy jest silna. Cokolwiek na nią naciśnie, ściągnie tą więź, to ona wytrzymuje. Bo jest silny człowiek. To nie.